0: L'objectif. L'objectif. Derrière l'objectif. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à. Bah, j'ai pas commencé, mais ça va être très naïf ce que je vais dire, mais je me suis vraiment rendu compte que la géopolitique c'était quelque chose de très très compliqué. indépendant Guillaume Binet a développé un volet documentaire de son travail pour la presse, notamment lors des conflits du printemps arabe et moyen-orientaux. Il travaille aussi régulièrement avec des organisations humanitaires telles que Médecins Sans Frontières ou Action contre la faim. Guillaume Binet est le cofondateur de Miop, une agence spécialisée dans la photographie documentaire et le photo-reportage qui investit cette année encore la semaine professionnelle des rencontres de la photographie d'Arles qui vient tout juste de commencer et qu'on vous recommande. Derrière l'objectif de Guillaume Binet, nous sommes au Yémen en 2015. Je suis Guillaume Binet, je suis photojournaliste, photo reporter. Une de mes expériences les plus marquantes sur plein plein de points, ça a été l'entrée le, au Yémen. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller grâce à MSF, qui maintenait le seul hôpital en fonction à Aden. Il n'y a pas d'âge pour se battre et défendre son pays. Nous, on fait la guerre pour des raisons religieuses. Eux, ce sont des miliciens de la résistance. des civils qui ont pris les armes pour repousser l'ennemi chiite, les Houthis. Le problème, c'est que la résistance est composée de groupes sunnites très différents, y compris les plus extrémistes. C'est pas un peu dangereux d'aller rencontrer des gens d'Al-Qaïda ou du groupe État islamique. La principale garantie de sécurité ici pour nous MSF, c'est nos activités. Le fait qu'on ait soigné ces combattants et qu'ils soient passés par notre hôpital, on est reconnu comme une entité étrangère mais légitime. La, la charte, c'est soigner les gens dans les deux camps, les, quel que soit leur camp chiite, sunnites ou autre, de la même façon, avec la, les mêmes méthodes, dans, dans les mêmes conditions de sécurité. Les French Doctors, comme on les appelle, ont opéré, soigné et soulagé pendant près de 12 heures, avant de reprendre demain leur mission humanitaire. MSF, qui est présente dans le pays, tient un hôpital à Aden, qui est à ce moment-là sur la ligne de front, un hôpital de traumatologie très actifs avec des expats qui sont là aussi, des grands professeurs de chirurgie et trauma et, euh, et ils, ils décident de maintenir ouvert cet hôpital alors que c'est vraiment sur une ligne de, de front très très active et en discutant avec eux je trouve que c'est intéressant de couvrir cet événement là, personne n'y est vraiment allé jusqu'à présent, et il faut absolument je trouve mettre à jour ce drame. Donc on décide d'y aller, ce qui est Très, très compliqué parce que donc c'est un pays en guerre avec un gouvernement en exil, euh, avec des, des forces en présence qui sont extrêmement diverses. On prend un bateau de, de Djibouti, on part de nuit, euh, on charge des médicaments, des vivres... Euh, et ce petit bateau part euh, au milieu de la houle de la mer rouge. On voit euh, des petites lumières euh, à l'horizon qui sont les grands grands chalutiers qui, euh, et, et paquebots qui descendent du canal de Suez euh, et, euh, et qui descendent de la mer rouge. On sait que c'est une mer dans laquelle il y a de la piraterie. Euh, c'est la nuit, une grande houle, la, la lune monte et descend. Enfin, c'est Voilà les souvenirs que je, que je peux avoir. C'est très très beau mais ça fait assez peur et il y a vraiment une, une concentration due à la peur qui commence. Quoi. Dans ces moments-là, euh, tu ne sais pas où tu arrives. Donc, au euh, petit matin, on, on arrive sur les côtes yéménites, c'est très très beau. Enfin, vraiment, c'est très beau au Yémen, il y a du, des montagnes et tout ça, c'est vraiment très beau. Et puis on longe la côte pendant assez longtemps jusqu'à arriver euh, et voir à Aden qui se distingue. Et, et là, on, on entend des tirs... Et... Et puis on, on rentre dans le chenal du port et là on nous tire dessus. Alors les balles n'arrivent pas sur le bateau. Je pense que les outils qui tenaient l'endroit où on devait accoster tirent pour prévenir en fait que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Ça fout un peu les jetons, surtout qu'on est au milieu de la mer, il n'y a rien quoi. Tu peux pas te cacher quoi. <rire> se dessine de Aden, la ville, complètement cassée, quoi, complètement ravagée. C'est vraiment une des images de guerre que j'ai peu vu en fait de telle destruction quoi on, on sent qu'il y a eu des combats incessants ces derniers mois et c'est vraiment vraiment des images de film quoi alors que d'habitude pas enfin d'habitude il n'y a pas d'habitude mais souvent on, la, la guerre est présente à certains endroits mais la destruction totale est pas quelque chose qu'on voit très très souvent là c'est vraiment tout tout cassé il n'y a pas un mur qui n'a pas des impacts de balles de RPG on accoste à côté de l'aéroport l'aéroport c'est vraiment une. Bon, c'est un aéroport, donc c'est une sorte de no man's land extrêmement disputé. Et là, on, avec le, les 2-3 pick-up d'MSF, on part vers l'hôpital et on se fait arrêter à tous les checkpoints, enfin des dizaines de checkpoints, et où il faut montrer euh, des papiers, enfin euh, voilà, euh, jusqu'à traverser la ligne de front et recommencer un certain nombre de checkpoints jusqu'à arriver à l'hôpital. La route du port euh, au centre-ville longe une côte qui était anciennement touristique et c'est très très impressionnant parce que ce ne sont que des grands grands hôtels euh, complètement détruits, euh, coupés en deux. Euh, ce sont que des superbes baraques euh, au bord de la plage, complètement explosées, Des tanks euh, vraiment explosés partout. Une, une, les pick-up qui slaloment entre des trucs brûlés. quoi. Et donc dans ces cas-là, on, on a les yeux grands ouverts et très concentrés. Euh, et on sent que personne n'est très très serein. Même les gens qui conduisent ces voitures, c'est vraiment une, 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 un mouvement. C'est un mouvement plutôt dangereux parce que c'est un mouvement qui a demandé des, les autorisations des deux camps pour pouvoir bouger, qui a demandé une logistique incroyable et qui peut déraper dans la seconde. Quoi. Il suffit que quelqu'un ne soit pas d'accord ce qui s'est passé plein, plein d'autres fois. Derrière cette clôture, il y avait des boutiques 8 à 10. Elles ont été toutes détruites. De l'autre côté, il y avait des commerces de bouche. On y vendait des raisins secs, des dates, du café et du thé. Il y avait beaucoup de monde car c'était le marché le plus important de la ville. Il n'y avait pas d'armes, c'était juste des citoyens. La ville devait faire 10 km de large et 10 km de long. Enfin vraiment, la ville était réduite à pot de chagrin et les outils qui l'encerclaient bombardaient tous les soirs les marchés, les maisons. Enfin, il y avait vraiment un bombardement à l'aveugle qui tous les jours, euh, tuaient, euh, amputaient, euh, blessaient euh, des civils. Quoi. Des civils, et vraiment tout type de civils, pas simplement euh, des hommes euh, qui passaient par là. Enfin, il y avait énormément d'enfants blessés, en plus des combattants du haut front. Quoi. On était dans l'hôpital, euh, tout le monde dormait, vivait dans l'hôpital, et toutes les heures, une sonnerie re retentissait, et c'était euh, ce qu'ils appellent une masque qui et vraiment le moment où il euh, y a eu un bombardement, quatre blesser énormément de gens ou tuer énormément de gens et, euh, et il faut que tout le monde soit sur le pont et à ce moment-là, il y a des gens couchés par terre dans l'hôpital, qui sont soignés, qui sont amputés, qui sont, voilà, que les médecins essayent de sauver. Il y a une photo que je regrette de ne pas avoir prise, ça c'est clair, qui m'a énormément questionné, qui me questionne encore, encore maintenant. Lors d'une attaque, il y a un père qui apporte sa fille, qui avait pris une balle dans la tête. Une petite fille qui devait avoir 8-9 ans, à peu près l'âge de mes enfants. L'hôpital était vraiment surchargé, il y avait eu une attaque et c'était dur. Et cette petite fille, dans une zone de triage, s'est retrouvée toute seule. Et il y avait un brancard avec cette petite fille euh, sur une table en fer, quoi, sur un brancard euh, d'hôpital. Et euh, la tête vaguement bandée, euh, déformée, avec un bandage déjà sale, taché de sang et tout ça, elle était vraiment toute seule. Personne à côté, pas un infirmier dans la salle. Ils étaient occupés ailleurs. Et donc je me suis approché, sans prendre de photos, juste donc, en étant sidéré par la solitude de la mort de cette petite fille. Et elle avait les yeux grands ouverts, elle était en hyperventilation, et elle me regardait, je ne sais pas si elle me voyait, mais en tout cas, elle me regardait, je l'ai pris la main, et, euh, et j'ai attendu, et en ayant tout à fait conscience que je ne prendrais pas de photo. J'ai attendu en, en me disant que c'était ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour mes enfants, si un de mes enfants avait été dans cette situation-là. Et ça a duré assez longtemps, et je me, elle me fixait euh, avec le, de, donc une blessé à la tête et, et, euh, et j'ai pas pris de photos ça a duré pas mal de temps et jusqu'à ce que j'appelle quelqu'un et que cette petite fille soit partie et j'ai vraiment pas pris de photos en parlant de dignité enfin en me disant euh, cette petite fille doit être euh, je dois respecter ce moment-là. quoi. Et en fait, je regrette énormément, parce que je pense que la seule chose que je pouvais faire pour elle, c'était de parler de ce moment-là. La seule chose que je pouvais faire pour mon métier, pour moi, pour nous tous, c'était de montrer que la guerre, c'est la guerre qui est indigne. Avoir une balle dans la tête quand on a 7 ans, c'est pas honteux, c'est pas indigne. C'est peut-être pas la dernière image qu'on a envie de laisser de soi, mais elle y pouvait rien. Et là, le seul message qu'elle pouvait faire, c'était de transmettre son regard au monde pour dire c'est ça la guerre. C'est pas John Wayne, c'est pas euh, le bureau de, de l'Atlantique et je sais pas quoi, et des gens qui font tap, tap, tap. Et, et je regrette un, vraiment infiniment et euh, j'ai toujours son regard. Je sais pas ce que j'aurais pu faire comme photo, je sais pas. Mais je pense que mon devoir, ce que j'ai pas, f... pas fait là, c'était de prolonger son regard pour tout le monde. Et donc cette petite fille, outre le fait que. Je, 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 son regard à vie et ces derniers moments-là à vie qu'est-ce que j'ai fait pour elle Enfin, je, ce que j'aurais vraiment dû faire pour elle c'était d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête enfin, que, de montrer ce que c'était réellement la guerre et la guerre, c'est ça T es juste une petite fille qui meurt toute seule sur un brancard, quoi Vraie part de responsabilité internationale euh, là-dedans, c'est que voilà l'anecdote que je pourrais raconter, c'est qu'un jour donc je pars seul du, de l'hôpital, enfin seul, jamais seul, mais avec un chauffeur euh, parce que je, malheureusement je parle pas arabe donc le... et un traducteur et le, le traducteur me dit euh, ah, est-ce que tu veux voir il y a des chars détruits euh, à tel endroit donc euh, je dis oh, oui très bien toutes les occasions étaient bonnes pour de toute façon aller sur euh, se rapprocher du front et de et voir les différentes facettes de la ville. Je descends de la voiture et, euh, et je, je sors, je prends une photo d'un char. Puis je, je fais une photo, puis je m'arrête tout de suite et je regarde le type, enfin mon le traducteur, et je lui dis, mais ce char, il n'est pas détruit, il est caché. Il a un bouchon de canon, voilà. Donc je venais de prendre en photo une position cachée d'un des belligérants. Ce qui se fait quand même moyennement. Là, un gros pick-up arrive, deux types descendent, je vois mon traducteur qui devient blême et il me dit « c'est Al-Qaïda ». Donc je venais de prendre une, en photo une position d'Al-Qaïda péninsule arabique, donc il m'arrête. Et à ce moment-là, il se trouve que j'avais couvert pour libération les attaques de Charlie Hebdo. C'était Al-Qaïda péninsule arabique qui a revendiqué les attaques de Charlie Hebdo. Donc moi, je me retrouve au Yémen, à la suite d'une imprudence de ma part arrêtée par Al-Qaïda péninsule arabique, mais qui était de notre côté cette fois-ci. Parce que Al-Qaïda péninsule arabique, ils sont sunnites, donc on, on combattait sur une, une ligne de, qui protégeait Aden, et les gens avec qui je discutais étaient du côté de la coalition qui était soutenue par la France. Quoi. Enfin, a, voilà, il y, y a vraiment un truc un peu... Euh, un peu euh, kafkaïen dans l'histoire et quelques heures après euh, ils, ils m'ont laissé partir je pense qu'à partir de ce moment là j'ai commencé à bah, j'ai pas commencé mais -dire, ça va être très naïf ce que je vais dire mais je me suis vraiment rendu compte que la géopolitique c'était quelque chose de très très compliqué <rires> j'ai fait trois voyages au yémen premier voyage c'était ce front d'Aden je rentre et j'essaye je, de le vendre je, y a personne n'en avait parlé jusqu'à présent et comme ce que je pouvais raconter tout à l'heure personne ne savait où était le yémen donc... mais personne n'en a voulu il n'y a pas un média français qui s'est intéressé au yémen en juillet 2015 pourtant j'avais vraiment euh, je pense que mes photos étaient pas mauvaises j'avais des histoires mais c'était trop compliqué en fait expliquer où était le Yémen, qui étaient les outils, euh, quelle était l'histoire du Yémen. Un pays, mais qui est très, très compliqué. Quoi. Et euh, personne n'avait assez de place. Quoi. Et puis BFM n'y était pas allé. Donc euh, personne n'avait validé le truc genre, euh, ah, c'est super, euh, on va pouvoir en parler. Donc j'y suis retourné ensuite à l'automne. Là, j'avais déjà un travail fait. Donc j'ai fait un montage en, en, avec Libé et France Inter pour que conjointement, on organise une semaine Yémen pour que justement, on ait le temps. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus d'ouverture. Ça a été plus facile d'en parler. Enfin voilà, parce que peut-être qu'il peut qu fallait un, un peu euh, apporter des informations, en tout cas euh, préparer le terrain pour que d'autres médias puissent faire des choses plus courtes en faisant référence à un site internet, un machin, un truc, ça. Pas, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas intéressés. Je dis que c'était trop compliqué. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods